0: Всем привет, дорогие друзья! Подкаст Субботний Холивар, сезон 2021, и с вами интересную и неожиданную во многом четвертую неделю и пятую неделю с великолепными вывесками по традиции обсуждаем. Я Саша Андрей, Андрей привет. Привет, Саша, всем привет. В общем, Андрей, долго я думал и придумал. Угу. Рецепт хорошего плей-офф студенческого футбола в этом году. Смотри, берем, значит, Алабаму с Джорджи и туда сейчас засовываем Арканзас и приправляем на выбор Флорида или Техаса, Техаса Мэндем. Как тебе идея? А,
1: ну, Техаса Мэндем нет. Я против этой идеи. All Miss, я за эту идею. Хорошо.
0: Ну, то есть, как бы... Мы обсуждать будем только сек теперь, я предлагаю, в этом подкасте, правильно?
1: Я не согласен. Все-таки для уважения можно обсудить Биг Тен еще, наверное, а остальное, да, так, поверхностно будет. Ладно, не для уважения, а просто потому что я должен сказать хотя бы что-то про Огайо Стейт в каждом подкасте. Поэтому мы просто вынуждены <связать> будем обсуждать Big
0: Ten. Ну ладно, давай да, начнем с конференции, в которой э, шансы на плей-офф остались по сути у двух команд. И это неожиданно Wake Forest и Boston Колледж. Угу. Так, ну давай, наверное, с результатов, которые менее важны. Wake Forest там очень уверенно разгромил Вирджинию, идет 4-0. Бостон Колледж в великолепной игре с овертаймом обыграл, обыграл Миссури. Но эту игру просто стоит посмотреть, потому что ну, концовка там какая-то космическая. Последние Шелт шесть гол. с 56, да. по-моему, ярдовчик. Фил, филдгол был. дальнейший, потом перехват. Тачдаун Бостон Колледжа, перехват сразу же на следующем розыгрыше от их защиты. победы, выбежавшие на поле болельщики. И Бостон Колледж 4-0. И... Забегая вперед, очень большой эндердок на выезде против Клемсона на предстоящей неделе. Но это мы обсудим отдельно. Так, ну Питтсбург тут выиграл, Вирджиния Тек выиграла. Майами разгромил, Флорида Стейт 0-4, проиграв еще и Louisville. Да, кстати, очень тоже неплохая игра была. небольшой Ну такой, почти камбэк от Флорида Стейта. У них много таких почти что камбэков. Мы столько близких игр проиграли, могли бы 4-0 идти типа, по-прежнему, помнишь? Наш тейк. Да. Так, ну, Дюк обыграл Канзас, ничего удивительного. Ну и вот, да, Северная Карлина тоже стоит отметить. Все-таки после, как мы говорили, да, это команда, которая прошлой неделе провела хорошо, значит, это пройдет плохо. Значит, на следующей неделе мы можем с уверенностью ставить на победу Северной Каролины, если они играют в предстоящую неделю. Да, они проиграют в предстоящую неделю против Дюка. И, видимо, там будет разгромная победа в огромное количество очков. Классическая Северная Каролина. Ну и давай, ладно, к игре недели в этой конференции. Как бы хранили мы Клемсон. Я как бы говорил, что ничего удивительного, если NC состоит крепкая команда обыграет Клемсон Ничего мы как бы, здесь удивительно не видели. Все проблемы уже вскрылись в игре против Тек, ну Тут, как бы, наверное, было просто полностью продолжение этой его игры. Защита Клемсона там местами старалась, боролась, но все-таки э, при всем уважении, так Джорджи Стейт тут Дэвин Лири. Довольно компетентный кутербэк и довольно интересный персонал нападения. Ну, не можешь, как бы, ты э, выигрывать, набирая, там, не знаю, 21 очко ты Клемсон, ну, и не хватило. Поражение Клемсона, которое э, их, по сути, и так такие, как... Помнишь, ты меня после первой недели спросил, призрачные шансы я назвал, да? Клемсон, да. что он не будет в плей-офф. Как бы тут политически полностью, наверное, уничтожены. Клемсон уже 25 в нашем с Андреем рейтинге топ-25. Мы Клемса вообще 125 выкинули, ну и так показательно, конечно же. Вопрос, Да, слушай,
1: из... я нас... для меня на самом деле было удивление, что их оставили. Как бы... Я могу назвать несколько команд, которые точно более достойны быть в нем вместо нынешнего Он... Клемса. Давай,
0: давай, кстати, вот, Тейк, да, давай две-три. Ну, команды. Теха... Ну, Техас хотя бы. Техас, да, Техас хорош был.
1: Ну, еще я там, надо посмотреть. Я точно не помню, за кого, кто голосовал. Но... Ну,
0: допустим, ладно.
1: Хорошо. Ну, допустим,
0: Техас хотя бы. Давай да, который... Техас, хорошо, ладно. Больше заслуживает места. Ну, давай, что Кремсон. Ну, как бы, давай скажем, то что диджею оказался менее компетентным, чем мы его знали. Самая, наверное, проблема большая. Не работает никакой вынос абсолютно у Кремсона. Уже какую игру. Ну, и персонал падении не хватает. Джастин Росс в одиночку тащить эту команду не может. и Ну и закономерный итог. Вот это поражение в двух овертаймах. Наверное, победа даже Клемсона в двух овертаймах очень сильно бы их уронила ниже. Но тут, конечно, еще и очень результат плачевный. Какие-нибудь тут. Вот... Давай какие-нибудь прощания по Клемсону, Потому что, представляешь, Андрей, скорее всего теперь Клемсон в предстоящих подкастах мы будем вспоминать не как какого-то контендера, к чему мы привыкли за последние 3-4 года, а как, знаешь, команда, которая... Ну, Клемсон там обыграл кого-то или проиграл кого-то, представляешь?
1: Uh-huh, да, результаты короткой строкой. Да,
0: результат короткой строкой. Последние, так сказать, слова реквием по Клемсону.
1: Так, ну, конечно, команда, по-моему, если я себя правильно помню, занимает последнее место в конференции по количеству ярдов в среднем за игру. Это, конечно, удивительно, мягко говоря. А, ну, не знаю, я на самом деле, э, диджей у Лей, конечно, ну да, это, конечно, главное разочарование сезона в плане ожиданий и реальности, да. Чего, ну, человек просто не может попасть в открытых ресиверов. Уже какой матч, в принципе у него есть хорошие возможности для продвижения, там, мяча для продвижения атаки, а в итоге, ну, просто он эти позиции, эти моменты не реализовывает раз за разом, ну, иногда, конечно, реализовывает, но все выглядит очень плохо, и никакая защита... Не вывезет после, против такого. Хотя она, конечно, старалась. И, в принципе, защита могла и этот матч как-нибудь выиграть. Но не сложилось. В общем, конечно, полное дисф, дисфункциональное нападение у Клемсона. И в этом именно проблема главная в коттербеке, конечно же. Вынос не работает. Это... Да, конечно, но все равно вот именно как бы, пасовая игра и ее полное отсутствие – это ну, это главное то, что делает Клемсон. Я даже не знаю, какой командой, как ее назвать. Плохой, наверное, ее все-таки не назовешь. Ну, скажем так, очень средней командой в этом сезоне. И на самом деле, как бы я... Ну, даже в прошлом подкасте говорили, что... Ну, да, у Клемсона проблемы. но в ACC проблемы у всех. И как бы... Среди таких соперников все равно Клемсон так или иначе должен выползти и взять конференцию там, и так далее. Как бы. Пусть уже там без, без плывов перспектив. Но теперь, теперь все вообще странно, конечно. Сколько бы ты дал процентов, что Клемсон все равно выиграет ACC? Вот сейчас... 0, 10, там, может, там 30, я не знаю. Там.
0: Так, я, Андрей, должен тогда с тобой изучить один моментик быстренько. Мне нужно провести компьютерный факт-чекинг, потому что мне нужно вспомнить, что там есть. То есть они проиграли NC State уже, своему сопернику, да? Да. Uh, у них еще игра с Бостон Колледжем, из-за конференции с Вейк Форестом. Так, с Флоридой вы с Питтсбургом Питцбургом, выезд с Сиракьюзу. Ну, нет, я думаю, что, ну, настолько, как бы, плохой сезон их не будет, конечно, новость короткой строкой, они, скорее всего, превратятся, но они могут выиграть свой, свой, свой дивизион, свою конференцию. Ну, нет, я, да, не, да, наверное, процентов 50 дам все-таки пока. О, знаешь. хорошо. Ну, нельзя пока, наверное, столько списывать. Ну, потому что я просто вот так закину, как бы, галочку, да, вот две команды есть в этой конференции Wake Forest который идет 4-0 и 2-0 на 3 конференции, и Бостон Колледж, который идет 4-0 и еще пока ни одной игры в конференции не сыграл. И вот uh-huh. как думаешь, вот Бостон Колледж, Уик Forest, э, я не говорю там про плей-офф, про Unbeaten сезон, но вот у этих двух команд, как веришь ли, что одна из них вот может как раз дивизион выиграть? Нет, да понятно, что верим. Теперь мы верим. Теперь мы Потому верим, что, да. Да, теперь верим, и ну, вот насколько это реалистично.
1: Ну, с таким Клемсоном, который эм, не, не может набирать очки, все реально, мне кажется. У Вейк хорошее нападение достаточно.
0: Да, это Бостон правда.
1: Колледжа отличная защита и хорошее тоже нападение, особенно Offensive Line, одна из лучших, и там они выносом хорошо набирают. Для меня как бы, дико, наверное, прозвучит, но если выбирать между Бостон Колледжем, Клемсоном и Вейк я выбираю Бостон Колледж сейчас на данный момент. Не потому, что они там самая талантливая команда. Конечно же, нет. Конечно же, Клемсон самая талантливая команда. Но самое целостное впечатление... Ну, возможно, потому что мало видео в Wake Forest. Если сказать, что вообще не видел, Ну, в полном объеме. Но вот Бостон Колледж как там выглядит... Ну, не, не скажу, что фаворитом, но среди этих трех пока выглядит самые лучшие команды для меня.
0: Представляешь, Андрей, вот этот вот кусочек сейчас вырезать... И отправить в прошлое, наверное, знаешь, какой момент можно? После финала конференции прошлого года, когда они обыграли Ноттердам и вышли ну, в плей-офф. И, вот mm-hmm. это, и так, 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 так типа, содочки из будущего. Что будет с Клемсом в следующем году? И ты включаемый Андрей такой говорит, ну, я босс, он коль, же, а предпочтение? То есть трех команд, что в есть? Ну, ладно, хорошо. Значит, что-то пошло не так. Так, Давай к Big, к Big 12 переедем, которые... И очень много интересных результатов, которые... Какие-то команды свои стейки потеряли, какие-то на борт подняли. Но вот игра Оклахомы и Запада Вирджинии, конечно, в очередной раз поразила меня. Во-первых, меня поразило тем, что Оклахома, наконец-то, научилась, играя плохо, выигрывать близкие игры. Это во-первых. Во-вторых, меня научила эта игра тому, что на самом деле... Оклахома в этом году три игры из четырех были против сильных соперников. То есть, честно признаемся, что, что Тулейн оказывается сильной командой. Небраска оказывается командой выше... Ну, средняя... Хорошо, средней. Ну, и Западная Вирджиния тоже неплохая команда. И, наверное, походу, все надо подтвердить. Но самая, наверное, дикая история то, что защита Оклахома теперь тащит. Превратились они в какую-то команду Big Ten. Пара лет недавности, и защита тащит, и есть какое-то посредственное нападение, потому что, не знаю, если эту команду вот в теории просто переодеть в какой-нибудь Мичиган Стейт, то ты бы говорил, что это днище, а не квотербек наверное, такой средний абсолютно, что это абсолютно отсутствие каких-то талантливых, толковых исполнителей на скилл-позициях. И команда, которая, не знаю, каким-то рандомным образом выигрывает игры. И самое, что, наверное, грустное, что вот уже вторую игру подряд вообще непонятно, где взять эту глубину, кому Ратлер должен бросать, кто должен выносить. И самый, наверное, ключевой вопрос для Клахомы — сколько это продолжится и сколько они этих близких игр продолжат выигрывать. Потому что дальше тут в календарь оказывается, что Канзас-Вист, Канзас-Стейт — это непросто. Техас дома непросто, но ну, не, не дома, а на нейтральном поле. ТСЮ — еще выезд к Бейлору, который тут нарисовался, выезд к Оклахоме стейт, который мы сейчас еще обсудим. И вот в такой тяжелом и в таком мощном Big 12 вообще шансы Оклахомы начинают казаться. На пройти анбиты начинают казаться призрачными. Какие твои мысли, Андрей?
1: Да, конечно. Очередной ужасный перформанс нападения. Это, конечно, еще одно откровение. Казалось бы, что Линкольн Райли ну, он из любого материала сможет сделать классную результативную атаку. А по факту получается, что нет. И там даже уже болельщики по ходу матча предлагали забенчить Спенсера Ратлера, скандируя имя бэка, его бэкапа. Но до этого не дошло все-таки. Ратлер доиграл игру. И, ну, конечно, Раттлер вроде делает много правильных вещей, но все равно, конечно, это не то, от чего мы от него ожидали, И ли это вина или действительно персонала не хватает, чтобы это нападение заиграло такими яркими красками, которыми мы, которым мы привыкли за все эти годы, за, за которыми ну, мы следим, собственно говоря, за Клахомой и под руководством Линкольна Райли. Действительно, выноса нет практически, что Кенни Дебрук, что Эрик Грей выглядят так себе, да и принимающие тоже какие-то не производят вау-эффекта, а если производят, ну это очень эпизодически. В общем, Оклахома весь сезон идет по очень тонкому льду, этот лед уже прям трещит, я бы даже сказал. Трещины уже образуются заметные, но пока что они не проваливаются, они э, сохраняют равновесие. Насколько это долго им удастся сделать, Ну, честно говоря, по такой игре я очень сильно сомневаюсь, что их хватит надолго, если они вдруг резко не добавят. Я все-таки жду, что они добавят, но действительно относительно Unbeaten сезона э, вопросов все больше. И как это повлияет на их дальнейшие перспективы, тоже любопытно. вот. А этот матч, конечно, произвел грустное достаточно впечатление относительно Клахомы, что не так вот... Вест-Вирджиния хорошая команда, ну, такая крепкая. Но как... все равно набирать против нее 16 очков с победным филдголом, ну, так сказать, под сирену, да...
0: Это да, не кстати, то, чего б... мы ждем от контендера. Брки... Какого, oh, боже мой? Б... Бркич. Бркич. Да. Бр-кич. Тяжело говорите. Это же получается MVP пока сезона. Сколько он тут... Игру 100 Тулейном он выиграл. Тут игру он выиграл. Угу. Да, да. Так что это без шуток. Сейчас это главный человек, который приносит очки в этой команде. Так, давай по потрясному перформансу Оклахома State, угу. которая, в принципе, к... В середине второй четверти вела счетом 31-10, из которых 7 очков пропустила на таком кикофф-ретерне, довольно некачественно, где был игра защиты. А так там было полное унижение доминации. И в целом уже после середины игра превратилась в мусор, Ну И, конечно, защита Оклахома стоит впечатляет. Нападение тоже впечатляет. а Оклахома стоит — это все-таки сила или пока просто поперла, так сказать. Потому что, ну... Талса была, да, очень близкая победа, очень близкая победа была против Бойзи Стей, и вот, в принципе, первая победа, где вот все серьезно.
1: Я не знаю, на самом деле, что сказать по Клахоме Стейт. Мы говорили, да, что у них все победы очень близкие, даже с Миссури Стейт была очень непростая игра, поэтому их и не ставили в посев, несмотря на 3-0. Но сейчас они туда попали, потому что наконец-то выдали хорошую игру, и действительно, для меня удивительно, что они так... Уверенно разобрались. Наконец-то хороший матч провел Спенсер Сандерс, их коттербэк. Не сделал никаких ошибок и действительно выдал, очень, возможно, лучший матч своей карьере. Джейлон Уоррен на выносе был. Отличный, отличный матч да, провел. Вот. И защита тоже. Несколько очень классных розыгрышей выдала. Там фанбол форсировали возле чужой зачетки. Вот, так что, ну, Оклахома Стейт в защите действительно весит, он играет хорошо, но вот и нападение проснулось. Я не видел ни одного полного матча Оклахома Стейт в этом сезоне, к сожалению. Вот, наверное, на ближайшей неделе я это исправлю упущение, потому что они как раз будут играть с Бейвором. И и на Бевер тоже хочется посмотреть повнимательнее. Вот. И тогда уже, наверное, после матча на пятой неделе. ну, У меня будет, наверное, более целостное впечатление о том, на что Оклахома стейт в этом сезоне в перспективе способна.
0: Да хорошо, Андрей. К игре недели, наверное, ну ладно, не к игре недели, конечно, к одной из игре недели. И,
1: игры, все игры недели были в нишевых конференциях, на самом деле, да, да на самом деле, столько всего было.
0: Да. Ну, одна из лучших игр недели, это, конечно, Бейл Райо Стейт, ну, счет, говорить как бы, не говорит когда сильно о том, что игра была классная, 31-29, ну, видно, что игра была близко, да, там в конце двухочковой конверсии не хватило, очень интересная игра, постоянно менялись лидеры. Та Бейлор, циклоны их догоняли. Потом, ну, игру стоит, наверное, посмотреть хотя бы в расширенных халайтах кто не видел. И в итоге вот Бейлор 4-0 побеждает Айову Стейт, который нам казалось, ну, практически для всех непобедимый там, кроме Аклахомы. М-м, и Айову Стейт вот уже на второй неделе, ой, на второй неделе. На второй неделе они проиграли а на четвертой неделе они потерпели поражение от Бейлора. И, ну давай как-то по отдельно. По iov State, я думаю, что все равно мы остаемся на мысли, что это все равно сильная программа, и Брок Парди, и Брис Холт, в принципе, компетентные исполнители. Я думаю, что все у них будет хорошо, но в том в смысле, что, конечно, вряд ли там уже как-то сильно не мешается за борьбу за конференцию. Хотя... Все еще... Должен может быть... быть, да, может, быть да. может быть...
1: Сентябрь да. закончился, который его стейт всегда так себе проводит. Сейчас, да. по идее, должны накатывать, как обычно.
0: Это да. Но вот Бейлор, все-таки. Бейлор, что это тоже? Это какая-то пока что временная вспышка. Потому что вот у Бейлора, если не читать первую игру, потом там, ну опять же разгромы всяких слабых команд, ну пока все неплохо. Я думаю, что мы с тобой и по Аклахоме Стейт, который обсуждали, и по Бейлору, как раз поймем на, на предстоящей неделе, да, как раз игра точно uh-huh. у них будет. Но в целом вот, вот, вот в этом противостоянии Бейлора и Аклахоме Стейт тебе вообще одна из этих команд видится как вот какой-то контендер контен, контендер на что-то? Ну
1: Iola... Несмотря на результат, мне кажется, что Iowa State более хорошая команда, чем...
0: Beaver. Я согласен полностью, согласен. Просто, ну, где-то очень сильно не повезло в этой игре...
1: Ну да, если мы просто даже глянем на голую статистику, например, по суммарному количеству ярдов, у Iowa State 479, у Beaver 282. По перв... набору первых даунов у Iowa 27, у Beaver 15. Uh, по по да, нарушениям у 100, на 100 ярдов у Айовы стейт на 25. Uh, просто и Айова стейт на 10 минут больше владела мячом. Просто циклоны, так сказать, не реализовали свои моменты, свои возможности. Uh, ну, и в этом, конечно, нужно, за это нужно хвалить защиту Белэра. там, там Дейва Ранда работает, один из лучших защитных специалистов в свое время в студенческом футболе. и Сейчас уже как главный тренером выстраивает хорошую защиту. И благодаря защите у Бейлора часто было достаточно короткое поле э, у их нападения. И нападения своими такими немногочисленными попытками, скажем так, они лучше воспользовались. Ну и на спецкомандах тоже тоже важный момент. Тот же возврат кик да, в тачдаун, который сделал счет 28-16 в третьей четверти в пользу Бейлора. Тоже такой важный тоже один из ключевых моментов игры то есть как бы а йола стоит более сильная команда но в этот конкретный день как бы форту... где-то везение фортуны где-то ну просто ну в общем это был день белора скажем так и некоторые такие нюансы мелочи сыграли в их пользу в этой игре ну, опять же, это не говорит о том... Мы хвалим Дейва Ранду, что 4-0 был стартовал. Там при всех нюансах они все равно большие молодцы.
0: Да, это я даже не смею отрицать. По другим результатам, короткой строкой пройдемся. Южный методист обыграл в Rivalry TCU. И после игры пытался флаг там свой воткнуть ага. в центр поля. Тоже обсуждаемый в Твиттере была тема. Южный методист 4-0. Слушай, да. и прям победы качественно-некачественные, потому что, ну, их победа над Луизианной Тек, хоть и была такая, ну, на, на тоненького, но на Тек это неплохая команда, теперь ТСЮ, а дальше там, знаешь, нормальное расписание, там еще Тулейн, Хьюстон, Мемфис, Сайнер Флорида и под конец сезона Цинциннати, посмотрим на Мустангов, а ТСЮ, да. ну, ТСЮ неплохая команда, просто тоже близкую игру проиграли. Так, и Андрей, ну, и обсудим давай Техас, э, в mm-hmm. Техастехом. просто невероятная перестрелка, 70-35. Слушай, ну, по нападению Техаса, как бы, понятно, делало как бессмысленно искать в игре, где был 10 тачдаунов, минусы, но давай вот что точно скажем, ну, по Техас-Теху было смешно, как их защита, конечно, вернулась на уровень того, что мы видели при Клиффи Кингсбери, тут вот где огромное количество бигплеев, а вот именно по Техасу слушано ну, тоже очень большое количество бигплеев, каких-то там ошибок персональных. Ну, очень плохая игра в защите. С такой игрой, конечно, против команд уровня сильнее, чем Техас тек делать будет нечего. Вот. Поэтому Техасу, наверное, нужно как-то этот вопрос решать. И вот в предстоящей игре против TCU, я думаю, будет намного сложнее, чем износить 10 тачдаунов Техас теку
1: Я с этим полностью согласен, но все равно, конечно, нападение порадовало, Биджин Робинсон очередной хороший матч, Кейси Томпсон был хорош, вот, так что понравилось мне то, что как играл нападение Техас, лучше они будут, если проигрывать матчи, то в каких-то лютых перестрелках, чем... С Арканзасом, где они вообще ничего не могут на падении сыграть. Так что я хочу видеть интересный результативный Техас. Я надеюсь, и, в принципе, я думаю, что к этому сейчас команда аркесяной приходит. Вот. Э, так что меня порадовал перформанс Лонгхорнс. Несмотря на все вопросы, да, и я считаю, да, что вот. Я думаю, что они точно должны после такого разгрома возвращаться в топ-25, особенно с учетом того, как, какой теперь уровень ожиданий и хайпа вокруг Арканзаса, которым Лонгхорнс проиграли. То есть это, это поражение становится все более качественным, можно так сказать. Но пока что Лонгхорнс не в топ-25, возможно, уже после следующей недели они туда вернутся перед игрой с Оклахомой.
0: Да это было бы здорово вопрос правда что будет с оклахом mm-hmm. так ну и все в принципе здесь мы заканчиваем едем в биг Тен, пока по power 5 проходимся айова обыграла колорадо стейт в очень такой нехорошей игре. пришлось камбэк mm-hmm. совершать небольшой ну и в целом как бы защита затащила нападение набрало недостаточно очков но спишем на то что у всех должна быть плохая межконференционная игра правильно Можем да, пока конечно. на это списать? Да, можем. Хорошо, будем защищать Айо, потому что Айоу, 5 посев, нам пока нужно защищать. Пенстейт обграл Виланову 38-17, там Виланова, по большей части, набрала очки в самом конце, Пенстейт контролировал игру тоже. Проходиться особо не будем по таким играм. Миннесот обграла Боулинг-Грину, и там это первое за, по-моему, лет 10 поражение их от группы «Five». Миннесота. Неожиданно это произошло. боулинг тем более, не самая сильная ну, команда. 30
1: очков в был. было.
0: Да, 30 очков в Underdog. Они проиграли Теннесси. Там в самом начале сезона, если вы помните, в разгромном поражении в матче, который я даже упоминал. Uh, да. Северо-западный обиграл Огайо. 35-6. Пардио очень на тоненько брал. 13-9 Иллинойс Ленойс. конечно, жалко немножко. Мэриленд разгромил Кент-Стейт. Таулия Тайговалова. Три пасовых тачдауна. Мэриленд 4-0. И, ну, давай по играм, которые уже стоит подробнее обсудить. Мичиган-Радгерс. Э, как бы первый тейк мой такой, когда я смотрел эту игру. Вот, что мы живем стереотипами. Вот мы привыкли, что у Мичигана хреновое нападение, и они хреново играли последние годы. Что, типа, блин, они даже играют с таким днищем, как Радгерс, типа, не могут их уверенно обыграть. И вот сквозил этой мысли, хотя, стоит признать честно, что Радгерс очень хорошая команда. Радгерсу mm-hmm. очень сильно не повезло. Да, их Исай Пачека... Их раненбэк просто тащил как мог, хоть там его часто захватывали с 5 ярдов, но вот тащил он такие-такие бигплей, такие парочку совершил, которые чуть ли не перевернули игру. И в конце Радгерс владел мечом, и дурацкий фамбл абсолютно. Ну, очень жалко Радгерс. Могли довести игру хотя бы до овертайма здесь. По Мичигану, слушай, первая, наверное, игра за 4... За 4 э, вот за вот от 4... Подряд, да, э четырехигровой, так сказать, домашний стриг, да, где они набрали много очков, и в целом нападение не выглядело так весело, как э мы привыкли за первые три игры. Защита играла на великолепном уровне, тащила, как как всегда, команду. И вот по Мичигану все равно пока остается загадкой. И вот, наверное, вот сейчас два подряд выезда, и, в принципе, сейчас первая уже игра против Висконсина, та, которая, наверное, нам даст последние ответы, Компетентно ли это нападение, некомпетентно, но вот первый тревожный звонок для меня уже произошел, что в больших играх против неплохой защиты Мичиган начинает испытывать проблемы, как как будто какой-то старый Мичиган.
1: Да, я согласен, ни одного очка за вторую половину не набрано, хотя в первой половине было в принципе все неплохо, вы нас вроде как который в первых матчах просто разрывал. И здесь был неплохо. Их дуэт раненбеков, да, Хасан, Хаскинс и э, Корум, да, тоже хорошо хорошо играли. Но вот действительно во второй половине все куда-то исчезло. Защита Радгерса, да, включилась. Нашла возможности для остановки этого выноса. А Макнамара... Ну, не производил тоже какого-то выдающегося впечатления. Действительно, Радгерсу удалось вернуться в игру. Хотя, как как казалось, после первой половины тут, тут, скорее всего, Мичиган просто очень... Ну, выиграет с разгромным счетом опять. Опять поднимет хайп вокруг себя, что вот 4 матча, 4 очень уверенные крупные победы, и что действительно Мичиган фурио. Возможно, действительно, Мичиган, действительно, команда претендент на что-то, но вторая половина все-таки говорит о том, что не все так безоблачно пока что, и действительно, при всем уважении Кратгерс к их прогрессу, но... Мичиган такие команды должен обыгрывать более уверенно. И и все равно, конечно, знаки вопроса существуют относительно нападения. И да, вот ближайшие матчи, наверное, все-таки будут более показательными. И мы уже окончательно поймем, Мичиган это кто там, середняк восточного дивизиона, претендент такой скрытый на победу в дивизионе. В общем, да. Будем смотреть. А в этой игре, к сожалению, для Wolverines очень такие диаметрально противоположные впечатления от их выступления в первой и второй половине.
0: Ну, давай да, обсудим их соперника в предстоящей, игру. И... предстоящей игре. Ну, в контексте, можно отдельно и Виско... Висконсин, и Ноттердам, которому они уступили с счетом 13-41, пропустив 31 очков в четвертой четверти. Ну, Наверное, ладно, давай скажем честно, что, наверное, ну такой счет не совсем отражает картину. Да, конечно. Кстати, то
1: есть... С счетом Ш... того, что в начале четвертой четверти Висконсин 13-10 повел.
0: Да, да. В начале, ну э, мысль какая, моя Андрей, ну что Висконсин, конечно, это команда без нападения, увы, угу. казалось. И
1: хочется посмотреть матч Клемсон-Висконсин, какой счет интересно будет.
0: Блин. Это хорошая, хорошая шутка на самом деле. Этот но... э,
1: э, и стикер с, как его, господи, с бимером. Да? С
0: бимером 0-0, который, 0-0, да, 0-0, да, овертайм одобряет. одобряет. И потому что потом 0-0 и овертайм, и, наконец, двухочковая двухочковой перестрелке одна из команд выиграет 2-0. И, наверное, это будет первый... Вообще в истории американского футбола такой счет. Кстати, мысль интересная. Ну, наверное, в Вискончине только столько плакать по такому как как Хотя, конечно, тут тоже не самый лучший его перформанс. Ну, Мерц накидал 4 перехвата. Ну, нападений нет, ладно. И как бы очень сильно эти перехваты зарешали в конце, то есть с точки зрения разгром. Поэтому, наверное, ирландцы так и не взлетели, да, то есть, например, по результату, например, так посмотрят, как сыграл Оклахома и как сыграли ирландцы, то ирландцев надо было поставить выше Оклахомы, ну хотя бы, сходя. Но ну, на самом деле, все было э, не так однозначно в этом матче. Слушай, ну, Висконсин, наверное, не то, что мы хороним. Висконсин кого-нибудь обсетнет в этом году 100%, уже потому что будет, он будет с позиции команды, которая не нашел особо не претендует, и свои победы какие-то неожиданные соберет. Наверное, их превью с Мичиганом отдельно дадим, хотя это будет очень тяжело. Давай пару слов по ирландцам. Ну, команда выигрывает игры, и, наконец-то, как-то это все происходит более и более уверенно. Есть нападение. Защита очень, сильно добавила. защита очень сильно добавила. И вот, наверное, как бы тут получалось столкновение двух защит в этом матче против столкновения двух нападений. Ой, столкновение двух защит. Но столкновение двух нападений не получилось. А вот столкновение двух нападений будет в предстоящей игре, которую мы с тобой обсудим в превью. Но все-таки покупаешь ирландцев или пока все равно сдержанный скептицизм есть и будет оставаться.
1: А смотря что покупать, покупать, там, не знаю, сезон «11 побед» пока нет. Uh, покупать, не знаю, там сезон 10 побед, там 9, ну тогда да, конечно. Uh, потому что мне кажется, что нападение, в принципе, ну к нему были вопросы в первых матчах, да и, си- да и по этой игре, на самом деле, 41 очко не надо обманываться. Тут из, из этих 41 очка это 2 пиксикс э- защита, да, сделала. И возврат еще был Кикофа на на 96 ярдов от Криса Тайри, то есть вы читаете из этих 41, сколько получается? Ну, 21, получите вот, 20-13 счет. Вот. Ну, на самом деле, нападение, в принципе, ну, не без вопросов, но тоже что-то какие-то не то чтобы проблески, но прогрессирует. В целом, Гуджейк Коун да, получил травму. Вышел Пайн, Пайн был неплох. Тоже, в принципе, по этой игре понравилось. Вот посмотрим, что у них будет с кватербэками относительно их ближайшего матча с Синсенати. А, потому что Кон, Ко, вроде как, несерьезно травмирован. И Брайан Келли, которого мы поздравляем с тем, что он стал самым побеждающим тренером в истории Ноттердама. Бранкели сказал, что, в принципе, Кон, скорее всего, будет готов в ближайшей игре. Вот. Но защита действительно очень прибавила. То есть в, перв... в первых матчах вот с Флорида Стейт и, пар... и Столида были очень большие проблемы. И, а сейчас вот, игра с Пардью, игра с Висконсином показали, что, в принципе, защита прибавляет. Маркус Фриман, который пришел из Санценати в межсезонный дефенсив координатор. Это тоже такой очень большой сторилайн ближайшего матча. Действительно, игроки постепенно адаптируются к его схемам. И выглядит действительно все это хорошо. Но, возможно, это все-таки защита Утердамовли так круто на фоне того, что у Парди проблемы с большим нападением, а у Висконсина, и у Исконсина тоже. Так что, наверное, матч с Цинциннати будет более серьезным экзаменом для защиты Ноттердама. Но эта победа, скажем так, меня впечатлила. Несмотря на то, что долгое время игра была такая достаточно равная, но в нужный момент действительно Ноттердам просто выжил максимум из ошибок соперника... Ну и вообще, как бы выглядел более-менее целостной командой, что меня, в принципе, порадовало. И вот, да, конечно, я жду уже матч ближайшую субботу, что будет там. А Висконсин, к сожалению, да, они 0:40, по-моему, 0:40 же проиграли, какой-то такое сумасшедшая разница, да четвертой четверти в матчах с... Ну, Ой, ну не 0-40, 40 Вот они проиграли в матчах с пенстейт и с Notre четвертой четверти.
0: Ну, что ж, надо, надо как бы да, в самый важный момент встречи включаться. Тут уж ничего не поделать. По игре Akron Agai State у меня вот вопрос тебе, Андрей, один. Посмотрел хайлайт этой игры, не знаю зачем. Но решил взглянуть. Uh-huh. Вот. И вот скажи мне: вот первый драйв Акрона. Вот все в порядке, да? Очень неплохо прошло нападение. И набрал тачдаун. После этого Крон на поле в особо не появлялся. Поэтому у меня вот к тебе вопрос, Андрей, такого рода: Вот что вот что это за драйв? То есть, неужели и правда, как, это, как знаешь, как к Суперболу готовятся, такие слабые команды против сильных против сильных команд, то есть как-то вот м-м, рисуют, дизайнер вот этот вот полностью весь первый драйв, mm-hmm. и проводят его с надеждой набрать тачдауна, потом просто пропадают. Вот самый удивительный для меня вопрос, откуда все это ушло, то есть как бы все было очень неплохо на этом драйве, но после этого не было ничего.
1: Ну просто, как ответить на это, просто, это окрон, потому что действительно, да, они могут подготовить что-то, но при всех проблемах ага стоит в защите все равно как бы ну уровень таланта э, и и тренерского штаба и игроков они все-таки могут подстраиваться но и у акрона нет таких исполнителей чтобы там какие какой бы тренер не нарисовал план на игру все равно решают игроки а игроков акрона мы серьезно обсуждаем ну игроки акрона не такого уровня чтобы этот план стабильно выполнять на постоянной основе то есть один раз у них получилось все а остальные разы не получилось вот
0: ладно <связываю> Наверное, а- 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 стоит хочешь обсудить нет?
1: да ч- там осуждать особо нечего на самом деле Ну, единственный момент что а, не играл сиджи страут из-за травмы играл ли сначала играл Маккорд, да, Кайл Маккорд, и потом еще поиграл немножко Джек Миллер, вот, Но с Астраудом вроде ничего такого страшного нет, и он в ближайшей игре с Радгерс должен быть в основе, вот, ну, выносом опять хорошо сыграли, в принципе, все и Хендерсон, и Тиг и Уильямс набрали нормально, нормальное количество ярдов, и вот, а, еще был такой момент э, негативный для Га Стейт. Это с лайнбекером команды, с, с, не с основным, а с игроком ротации. Я даже уже у него сложное очень имя, я сейчас вспомню. Ну, в общем, он ушел с игры по ходу матча. И его дисквалифицировали э, Кишон Поп его зовут. Э, вот. Э, а, и, а, кивон поп, прошу прощения Вот Он, короче, был недоволен, я так, насколько я помню своей заменой, устроил скандал на бровке, там, снял перчатки там, а, ну, в общем, какой-то нервный срыв у него случился, в общем, он ушел в раздевалку по ходу игры и ушел со стадиона вот, и его, короче дисквалифицировали с программы
0: вот так вот Интересно, куда он ушел?
1: Домой, наверное, а он потом написал в твиттере fuck Agaiostate еще И еще там что-то. Но потом, естественно, все потер, извинялся. Но уже, как говорится, интернет все помнит. И поэтому никто его не простил за такие высказывания, за такое поведение. Я, конечно... Я полностью матч не видел, но когда я читал, чуть-чуть посмотрел, потом эти моменты, почитал обсуждения всяких битрайтеров Агайя Стейт, они видели такое первый раз за свою жизнь, я тоже такого не помню. Чтобы так вот игрок какой-то срыв... Были срывы, но игрока там могли успокаивать, а так, чтобы прям уходить с матча по ходу игры, это странно очень.
0: Ладно, ну и давай к очень интересной игре. Такой олдскульный футбол. Небраски Мичиган Стейт с филдголами, с перехватами и с победным филдголом в самой концовке. Точнее, в самой концовке, уже в овертайме, которая обеспечила Мичигану четвертую победу подряд. И Мичиган идет 4-0. Но Небраска, конечно, с каждым матчем накаты Это все-таки особенно защита Небраски включилась. И в целом, я думаю, что команда лучше, чем мы ожидали. Вот, но Мичиган-Стейт, для меня тут все-таки какие-то проблемы тоже скрылись с нападением, как и у Мичигана, поэтому, наверное, я так... Для меня даже, наверное, Мэрилин как-то более симпатичен, чем Мичиган-Стейт именно в нападении. Ну, а так Пен-Стейт, Агайо-Стейт, понятное дело, более фавориты в дивизионе э, восточном, нежели Мичиган-Стейт и Мичиган.
1: Да, и- интересно получилась игра, конечно... Не Ну, я опять, опять критиковать Ядриана Мартинеса.
0: Потому ну, что, что поделать?
1: Ну, так можно
0: немножко, ладно.
1: Да, ну сколько. Ну, в общем, он опять показывает, что может играть. Особенно там ногами в этом матче он хорошо поработал. Два тачдауна оформил, несколько отличных выносов сделал. И, в принципе, пасовая такая точность передачи у него достаточно нормальная. Но самые нужные моменты. Он, в общем, подводит опять команду этот перехват в овертайме. В общем, стабильного бы котербэка, не И, возможно, сейчас было бы не 2-3 у них результата, а получше 4-1, может быть, даже.
0: Согласен. Ну, и одной строкой Индиана обграла западный Кентаки. Перестрелки 33 как... 31
1: да, Пэникс против Зепи, да, устроили. Как надо. В общем, у Пеникса 53 передачи. У Зепи 44. В общем, да, то, что мы хотели, мы и получили от этой игры. Да, Индиана, так. Ну, она, в принципе, ввела игру. Ну, как, ввелся? с одной, с другой стороны, там был еще 26-24, по ходу 3-4. Ну, в общем, скажем так, Индиана. Indiana... Имела двухочковое э, преимущество в два владения по ходу четвертой четверти, потом в конце уже Западной Кентаки подсократил, но чудо не случилось. Так что Индиана ушла от очередного поражения.
0: Так ну ладно, соглашусь тут с тобой. Ну и давай в пактеов заедем. Э, ну тут Орегон коротко строкой разгромил Аризону 41-19. Наверное, даже особо и тут нечего ну, обсуждать. Да. Юкла обыграла Стэнфорд в такой неплохой игре. Зак Шарбанетом очередной перформанс выдал 35-24. Юкла остается в посеве. Вашингтон еле обыграл Калифорнию. Калифорния в этом году плохая, но, наверное, для меня и Вашингтон по этому матчу. Если Я, кто-то знаешь, что-то прочитал какой-то hot тейк после прошлой недели, что Вашингтон, мол, выиграет пактвелл. <laughs> Представляешь? Где-то я наткнулся то ли в Твиттере, то ли в Атлетике, что ли. В общем, где-то наткнулся и думаю, дай почитаю. Но открыл там, ну, какую-то аналитику, что расписание там неплохое, что еще накатят, походу, все. Mm-hmm. Но когда вот, когда вот эта игра Победа в овертайме над полумертвой Калифорнией вызывает вопросы. Да-да. Так, Орегон обыграл USC. Орегон Извиняюсь, Орегон Стейт обыграл UC, конечно. Это
1: важное, это важно.
0: Важная, важная поправка, Да, ну... Да, сезон Юси, очередной на смарку. В следующем году обсудим, может, в следующем году что-то будет хорошо. Кидон
1: Словис, да, конечно, отвратительнейший матч. В общем, надо возвращать того парня, который так, выиграл, выиграл матч Вашингтон-Стейт, я так понимаю, потому что Словис был очень плох. три перехвата бросил. Орегон-Стейт, первая победа в Колизее с, с 60-го года. Да,
0: да, да. Когда там Элвис Пресли еще... Был, хитом его песня была. Так, аризона Стейт разгромила Колорадо 35-13 и Юта обыграла Вашингтон-Стейт 24-13. Ну, в целом, тут интересно нам только Орегон, но, может быть, еще и Юкла и Юси, тоже Ну, будет.
1: я так скажу, что на ближайшие неделе матч UCLA-Аризона-Стейт. И я так думаю, что это такой финал Юга. Да, наверное, потому что, ну да, там еще Юта без поражения идет, но мне кажется, что UCLA и Arizona State это там более сильные команды, скорее всего именно их игра и определит победу в дивизи- дивизиона, потому что, ну, USC уже два поражения внутри конференции, им, конечно, будет очень тяжело выбраться от- оттуда, куда они забрались.
0: Да. Ну и давай за ним в сек, я тут насладился всеми играми, посмотрел mm. хайлайт и Алабамы, и Флориды, и Джорджи.
1: господи, Uh-huh.
0: Я, у меня было много свободного времени, я потратил его с пользой. Uh, например, посмотрел очень классный Южный себе пару раз забегплеил Алабаму и Себан. там, мне кажется, готов был своих игроков просто закапывать, прямо на, заставлять их рыть себе эти могилы где-то там в зачетке. и было, было забавно. Но в целом разгром, понятное дело. Лобам обыграла Южный Миссии 63-13. Флорида очень уверенно обыграла Теннесси 38-14. В нашем топ-10 попала в топ-10, а в настоящем топ-10. И пол осталось пока что 11-е. Теннесси удалась только, на первая половина более-менее. Кентаки обыграл Южную Каролину в очень близкой игре. Еще там 16-10, Кентаки тоже 4-0. Mm-hmm. Джорджа разграбила Вандербилд, сделал хайлайт игры. Я вообще не знаю, что за команда Вандербилд, это просто какая-то какой-то кошмар на самом и, деле. И, наверное,
1: лучше и не знать пока.
0: пока
1: как, когда Джордж... станет, и Когда Вандербилд станет командой, мы об этом узнаем.
0: Да, это правда. Оберн очень близкой игре обыграл Джорджу Стейн 34-24, да. и для этого понадобился камбэк. В... И другой кутербэк для этого понадобился. План. А, и другой кутербэк, кстати, да. Это тоже важно. и да. Финли, да. И LSU обыграл миссисипи, Миссипи И вот там по LSU, слушай, я вот так взглянул немножко, а LSU не так плохие, на самом деле. Это мы уже выяснили. Вот про... да. сейчас игра против Оберна, потом против Кентаки, потом против Флориды, потом против All Miss. И там вообще есть возможность поднакатить к игре с Алабамой. Посмотрим. Я LSU для меня с хорошей стороны раскрылись, но на этой неделе я все пойму более точно. Вот. Ну и давай к игре недели. Но Арканзас, Техас, АНДМ, ну, совсем оказался плох. Техас, АНДМ, Колзада, все те проблемы, которые были в матче против Колорадо, все всплыло здесь. По сути, такая же результативность. Те же самые 10 очков, что и против Колорадо. Ничего не поменялось. Арканзас в первой половине очень сильно задоминировал. Как... как... У человека, который очень сильно болеет, не болеет, а просто ждет от предстоящей игры Арканзас э, против Джорджи неплохой борьбы, а не разгромок, о котором говорит букмекерская фора, я очень рассчитываю на то, что Арканзас в первой четверти был форил, а не во второй. Но во второй немножко оставил такие неприятные скомканые впечатления от своей игры, но Razerback спокойно игру довели до победы, защита там играет на очень хорошем уровне, вот интересное столкновение защит и двух нападений, но... Не знаю, как ты считаешь, вот Арканзаса хватит ли глубины в особенном нападении?
1: Ну нет, против Джорджа, я думаю, не хватит, конечно, против Алабамы тоже. А вот с остальными, в принципе, они могут бороться, да, и взять 9-10 побед. Но сейчас это, в принципе, выглядит реально. У них отличная защита, очень физически сильная offensive line, которая помог ну, очень доминирует буквально над всеми над техасом доминировала улайн и здесь особенно в первой половине тоже оказалось намного крепче делаем uh, она в техаса индем то есть ну питмен сам как бы тренер offensive line по своей основной специализации как бы он показывает себя элитным специалистом потому что улайн у него классный да и нападение в принципе Джефферсон, да, такой тоже физически сильный кутербэк, может быть, не самый талантливый, но свою работу делает, в принципе, хорошо, есть и группа интересных плеймейкеров, там, во главе с Бёрксом, да, хорошая очень команда, сбалансированная, которая знает, что надо делать на поле, хорошо обученная, и, к сожалению, я думаю, конечно же, этого не хватит, да, на ближайшей неделе в Афинах и там, позже когда играть с алабамой но опять же быть на плаву быть командой там района топ-10 топ-15 арканзас вполне по силам то есть я ну посмотрим конечно у них сейчас очень сложный график как они его выдержат но пока что мне в принципе все очень нравится со стороны а со стороны техаса ндн к сожалению да ужаснейшая первая половина Потом как-то что-то во многом благодаря даже не Кальзайди, а Айзею Спилеру у Эггиса что-то начало наклевываться в нападении, и даже казалось, что они как-то возвращаются в игру, но нет, и сразу как бы задаешь вопросом, что было бы, если бы Техас Индем был основной кутербэк, но это уже... Уже сослагательные наклонения, имеем то, что имеем, то, что такой сезон очень многообещающий для Эгис ну, уже не сказать, что просто можно выкидывать, но э, перспективы команды такие совсем призрачные, на какие-то, даже на попадание, наверное, в новогодний болт.
0: Да, тут я с тобой соглашусь. Ну, давай, вот последний тейк такой вот. Я вот, почему-то мне вот голову взбрело это вчера. Смотри, вот как бы в топ-команду мы обсудили, вот знаешь, и вот возникло какое-то чувство такое, что вот сейчас, вот в, во всем Пенсе, в первом дивизионе, да, есть вот одна команда, которая, вот прям как ты думаешь, это которая машина, прям, которая все идеально отлажена. Это защита и нападение. И вот как неудивительно, это мне кажется, что это не Алабама, а вот такое чувство да. вызывает Джорджия.
1: Uh-huh. Да, есть такое, на
0: самом деле. Что, как-то я думал, вот Алабама неплоха, ну вот она первый посев, там, да, за нее все голосуют, но вот именно как-то, опять же, это можно сказать, что это после перформанса до Вандербилда, мне подумалось, но ну, я в целом, как-то, анализировав, это не сильно перформансом против Вандербилда обосновано. Но даже, условно говоря, вот в этих играх, условно говоря, от, от Южного Миссипи более, наверное, все-таки команды. Алабама что-то пропускает, а на каком уровне просто играет и уничтожает.
1: Наверное, в нас говорит тот факт, что даже мы тоже ставим Алабаму выше Джорджии. Во-первых, из-за большого уважения к Алабаме. И во-вторых, все-таки, наверное, мы вспоминаем все-таки матч первой недели где нападение Джорджи против очень сильной защиты выглядело слабенько. Но пока что... И просто интересно посмотреть, вот даже на ближайшие неделе будет хорошее испытание против защиты Арканзаса. Э-э- насколько нападение Джорджи будет таким же там, доминирующим, как мы видим его в последних матчах. Вот это вот будет такая для дэниуса для его партнеров очень хороший тест на то... Прибавила ли команда именно вот после того матча с Клемсоном, сделали там, работу над ошибками, и сделать ли это, ли нападение бульдогов более интересным. Потому что, опять же, да, по Вандербилду и по другим командам, которыми у Джорджа встречалась после Клемсона, но <coughs> делать далеко идущие выводы им не
0: стоит. Понял тебя. Ну давай, куда заедем? В Американ быстренько?
1: Да, да, давай.
0: Там есть что обсудить, правда, неприменительно к самим Америкам. Э, точнее, к командам, да, к командам Америки, которые участвовали. Смотри, первая игра у нас тут есть, это Бригам Янг против Южной Флориды. Бригам Янг выиграл со счетом 35-27. Бригам Янг 4-0, но это больше к индепенденсам относится. Из интересных результатов, наверное... Тут остается только один, но кроме южного методиста, который мы обсудили, то, что Техас Сан-Антонио да. обыграл Мемфис. Великолепный камбэк в четвертой четверти. И, судя по календарю, Техас Сан-Антонио имеет очень неплохие шансы пройти сезон нами, потому что ну, там не очень сильная конференция, честно, USA. И они пока выглядят как прям серьезная машина. Посмотрим, посмотрим Техас Сан-Антонио. Хайпил Андрей. Да. и Посмотрим. Может, уже через неделю при 5-0 в посев попадут. Вряд ли, конечно, но может быть.
1: Да, и самый большой камбэк в истории университета. Они проиграли 21-0 после первой четверти. Проигрывали 28-14 в конце третьей четверти. И вот четвертая четверть, камбэк и победный с под сирену. Да? Синсиа Маккормик и да, супер матч выдал во-первых, он, у него было 42 попытки выноса и на 184 ярда и 3 тачдауна. И, ну да, Техас Сан-Антонио очень сильно удивляет кого-то, но действительно такая мощная победа. Посмотрим а, насчет Unbeaten сезона. Да, они, наверное, такие сейчас выглядят самой мощной командой в конференции, но а, все-таки есть у них матч и с западным Кентаки. Уже очень скоро гостевая игра такая любопытная. Еще... Под конец сезона домашняя игра с Алабамой и Бирмингем. Вот. Это, наверное, такие два главных их матча в регулярке. Алабама и Бирмингем, кстати, тоже у нас выиграла у команды из Американ на этой неделе, у Тулейна. Да-да.
0: <с domain>
1: кстати, она выиграла с большей разницей, чем Оклахома.
0: Это важный момент. Слушай, ну армия еще 4-0, стоит отметить.
1: Да, вот Либерти проиграли.
0: Liberty проиграли. И из интересных результатов Фресно стейт. Очень близкую игру провели с Невады Лас-Вегас, но Фресна Стейт 4-1 и в посеве. Бойз Стейт разгромили. Юту стейт на выезде 27-3. Все-таки Бойз Стейт неплохие. Но вот, наверное, удивительный результат одной строкой. Вайоминг 4-0, но обыграл Коннектикут со счетом 24-22, и, наверное. Если вы не сильны, но ну, Коннектикут мы пару раз обсуждали по ходу этого сезона, но это результат нонсенс, потому что Connecticut проиграл там все игры этого сезона командам первого дивизиона, там минимум в 30 очков. Так, так самое забавное, что
1: вообще Connecticut вел 13-0 по ходу матча, и потом а, за 4 секунды до конца они оформили тачдаун, пошли на двух очков, и там, конечно, безобразно разыграли там так тренера было жалко, так он переживал. В общем, обидно немножко, что Коннектик хотя бы в овертайм эту какую-то странную игру не перевел. Но Вайоминг 4-0, тем не менее. Вот. А, что еще? А, ну, еще надо сказать, что Сан-Диего-Стейт идет, по-моему, тоже да, без поражений. Да, тоже они крупно выиграли у команды из низшего дивизиона. Так, что еще нам надо обсудить? А, я хотел еще, пока я не забыл, в МАК съездить на секунду буквально. Во-первых, мы вспоминаем, мы говорим о том, что, да, вспомним про про замечательную победу Bowling Green от Миннесоты. И еще были два очень странных матча. Ну, точнее, один важный матч был, Талида болл стейтмэк когда в превью говорили, что это, скорее всего, две самые сильные команды конференции. Вот они встретились, и Толида выиграли. 22-12. А странный матч был баффало Олдоминион. Баффало вел uh, 35-7 после первой половины. И, казалось бы, ну-ка, все понятно. А в итоге счет... Олдоминион совершил камбэк, сделали счет за 19 секунд до конца 35-34. И не забили экстра-поинт.
0: Очень, очень,
1: гру- очень грустно.
0: но не так грустно, как за тренера коннектику да все-таки.
1: Да. Вот. Что нам еще надо обсудить? Надо судить, наверное, еще Sunbelt. Там что у нас? Там Костел Каролайна уничтожила Юмас, да? С огромным счетом. И А, ну и четверговый футбол был неплохой, да?
0: Да, Маршал проиграл Appalachian State в близкой игре.
1: Вот, так что, ну, в был все самое интересное впереди, там, скоро большие игры нас ждут. Вот, наверное, ну, все. Вот.
0: Так... Угу. Ну, вот так вот, Андрей столько раскрыл интересных подробностей, ну, а мы давай к превью поедем. Давай. Честно говоря, тут очень много игр, которые... Вообще давай...
1: сумасшедшая неделя. Я как посмотрел и выбирал матчи, которые я хочу посмотреть. И я, наверное, такого количества игр со времен первой недели не было, которые я хочу
0: посмотреть. Ну, давай. Сразу с пятницы на субботу в 3 часа ночи. Мэриленд против Айвы. Айва Пятый посев. Мэриленд вне посева. И при этом Айва фаворит на выезде. Всего лишь с 3,5 очка. Ну... Как классическое такое сражение. Хорошей защиты против хорошего нападения. Посмотрим. Я думаю, что Айвы обладают неплохой глубиной. И в целом и в атаку может. Если тут все, все будут играть на своем уровне. Наверное, не прошло, не прошло недельный матч против Колорадо Стейт, Хотя бы как они играли с Айвы стоит, Стейт. Все будет попроще у Айвы. И они победят. Но в целом, конечно, крутой сторилайн. Если Тауля, Таига Вайлова. И тут придет команда к победе, получается, Мерлин тоже придется в топ-10 записывать, mm-hmm. что ли? Вот интересно, интересно, да, что это пятничная игра, можно не мешать ее с другими волнами. Что у тебя там, Андрей? Какие мысли по игре?
1: Ну да, у меня мысли такие же, что если Айва сыграет на своем уровне, если защита будет в порядке и будет портить жизнь э, Таули, то и нападение будет играть более стабильно, чем вот в последнем матче, то Айова, конечно, должна спок... достаточно спокойно эту игру выигрывать, э, без особых каких-то напрягов. А, но Мэри Мэриуэнда действительно очень хорошее нападение. И, ну, во-первых, на него будет очень интересно посмотреть вот в матче против такой защиты. А, и во-вторых, д- если действительно все будет как мы ждем, то есть Тангай будет справляться с этим давлением, Давать то, что он умеет, то да, действительно, Мэри Вент может очень серьезно потрепать нервы, но я немного думаю, немного, ну, не, не верю я, в общем, что Мэри Вент может как-то нас супер сильно удивить в этом матче. Я все-таки склоняюсь к тому, что Айва должна, ну, так, с запасом побеждать.
0: Ну, я, наверное, с тобой соглашусь. Ну и просто давай одной строкой, что Бригам Янг играет против Юты в пятницу уже тоже ночью. Бригам Янг фаворит. Такой тоже мини-райвлери внутри Юты.
1: Ну, Бригам Янгом мы следим, они 13-й посев.
0: 13-й посев и 4-0. Может быть и дальше. Ну и вот дальше потрясающая первая волна. Да и в целом потрясающая неделя. Тут у нас начинаем из Джорджа Арканзаса, где, конечно, Джорджа очень большой фаворит. 18,5 очков. В Афинах дом принимают... Uh, Razerbacks, Ну, давай какие-то, если за шансы цепляться. Ну, джорджа понятно, как мы обсудили, да, уже. Топовая защита, топовое нападение. У Арканзаса хорошая uh, защита, хорошее нападение, но оно не на таком топовом уровне. Но в целом, знаешь, вот если они будут проводить как, игру, как в первой половине с uh, Техас Эндемом, таком же тоже там и защита закроет Джорджу И Арканзас сам в нападении что-то начнет набирать. Может быть, эта игра игра будет и ближе. Но в целом, наверное, я скептически отношусь к шансам. И думаю, что Джорджи тут, конечно, легкую победу одержит. Но хотелось бы борьбы хотя бы чуть-чуть.
1: Хотелось бы говорю, хотя бы чуть-чуть. И да, как я уже чуть выше говорю, что для меня главный матч-ап это вот как нападение Джорджи будет против защиты Арканзаса работать. Насколько, это, насколько проблемным этот матч будет для атаки бульдогов, если Джорджи выиграет ну как-то в обычном, скажем так, стиле Джорджи не этого сезона, а там, прошлых лет, когда у них были много вымученных побед, то, наверное, какие-то больше вопросов появятся к бульдогам, к их статусу, к их доминированию и вообще к, та- к тому, к чемпионским перспективам, которые рисуются очень хорошие сейчас. Вот, но... Uh, да, то есть, вот с этой стороны мне интересно, но защита Джорджа как бы, понятно, она очень сильна, Арканзасу будет очень сложно стабильно набирать очки в этой игре, поэтому, конечно, общий класс игроков Bulldogs намного выше, при всех комплиментах Арканзасу, там класс команды не такой сильный, но защита Арканзаса, наверное, на каком-то участке матча, это может, эту игру может сделать интересной и конкурентной, но думаю, что Джорджа побеждает здесь, должна выигрывать с запасом. Я не уверен, опять же, за фору. Это будет зависеть от того, насколько, опять же, нападение будет классно играть. Но, как бы, все равно. Это команда... При всем там при всем при том, что как бы, это две топ-10 команды на данный момент. Но все-таки между ними очень большая разница в квасе пока что, как по мне.
0: Да. Ну, давай еще одной короткой строкой игру в 7.30 обсудим поподробнее Вейк Форест против Луивиля. Это еще интересно, что это тоже борьба за финал, ой, за финал за дивизион Атлантик и, возможный финал конференции Си Потому что пока это первая и вторая команда э, этого дивизиона. И Вейк Форест, тут большой флорид Винсент Салеми в тачдаун. Блин, здорово, если, конечно, Вейк Форест будет 5-0. Уже Вейк Форест сейный. Это интересно, конечно. Вейк-Форест уже выше Клемсона в посей. Вот, уже как минимум. <laughs> да.
1: Смотри, у вейк сейчас Луивиль, потом Сиракьюс, потом Армия. О, это может быть матч двух анбитен команд, кстати. Угу. И, и, и Дюк. Угу. Ну, то есть 8-0, в принципе, вполне реально. Потом, конечно, выезд к Северной Каролине, NC State, Клемсон, Клемсона, Бостон. Кольф, конечно, концовка будет тяжелая. Но
0: ну, посмотрим, может накатит.
1: Посмотрим, может накатим Сэм Хартман против Малика Каннингема. Да, игра неплохая, кстати, может быть вполне такая веселая.
0: Да, с да. тобой тут соглашусь. Нотр-Дам против Цинциннати в 9.30 вечера по Москве. И Цинциннати фаворит. Вот, наверное, самый да? удивительный. В три очка в Цинциннати фаворит букмекеры, то есть после даже вот этого перформанса Натердампа в матче против Висконсина, потому что Санценати на прошлой неделе пропускали, готовились, mm-hmm. да, к матчу здесь. Санценати, в принципе, нас не сильно впечатлили на победу над Индианой, не двумя первыми победами, над не самыми сильными командами, идут фаворитами. Ну, но я того, что защита Санценати понадежнее чуть-чуть, хотя это тоже слишком дискуссионно. Ну, нападение, я все-таки думаю, чуть поинтереснее, потому что, ну, как ты сказал, да, отметил, что все-таки Нотрдам очень сильно защитой вот эти очки набрал в матче против э, Висконсина, а не это заслуга Коуна, да?
1: Mm-hmm.
0: Вот. Ну, слушай, блин, Ценцинайте говорит здорово. Ну, окажется Ценцинайте будет болеть шушь, я честно признаюсь.
1: Да, тут мы скрывать не будем нашей симпатии. А, интересно, да, опять же, фигура нового дефенсив-координатора Маркуса Фримана Ноттердама, что, да, у него действительно уже начинает вырисовываться и получаться вроде как в Ноттердаме. Ну, в Синценате, понятно, он супер работу проделал, поэтому мы такое повышение. И, как бы, он а, о- очень важный, да, его фактор очень важен. Он знает, как как бы все основные базовые схемы Цинцинати в атаке, да и, в принципе, и защитные тоже. И игроков прекрасно знает, ну и вообще, что там выстраивается. Так что его фактор в тренерском штабе Ноттердама может быть очень важен, и его помощь для Брайана Келли. Ну вот, для Ценценати, конечно, тоже такое испытание. Конечно, им нужно нельзя Им нельзя повторять ошибки из того матча с Индианой, где они проснулись в атаке только во второй половине, то есть здесь нужно сразу набирать очки, накатывать, играть стабильно, и, ну и надеяться, да, что э, и защита от тоже покажет свой элитный уровень, что смогут закрыть и ну, затруднить жизнь Никону, если он, да, опять же, будет играть, или Карину Уильямса, да, будут лимитировать. Вот, персонал. Сенсенати хороший, очень очень хороший, но с другой стороны, опять же, Ноттердам вроде как, кажется, прибавляет, и все-таки, наверное, поталантливее команда Ноттердама. Так что, слушай, не знаю, в общем, чего ждать от этой игры, я думаю, что она будет не очень результативная, мне
0: кажется. Ну, от этих команд товаризон надо ждать. Вот, а кто
1: победит? Кто победит, <смех> надеюсь, что выиграет Ценцынати. Но, как бы. И
0: попадет в топ. Ну, хотя в топ-4, может, и не попадет. В топ-5, наверное.
1: Ну да. А, в общем. Ну, в общем, главное, что я жду это, во-первых, близкой игры. А... Во-вторых, победа в <смех> <смех> Но, в общем, как бы, если нотр нас опять в очередной раз посрамит, там опустит лицом в лужу, как бы я против не буду. Просто я Брайана Келли уважаю. Рад, что он стал рекордсменом, опять же, в истории нотр Конечно, жаль, что у него нет национальных чемпионств, в отличие от там, других великих тренеров. Но, может, когда-нибудь и он придет к
0: этому. Да, в 10.30 вечера второй волне Second CBS. Великолепная вывеска Алабама All Miss. Как, бы, как вы помните, в прошлом году самая близкая игра, для... которая могла привести к поражению против Алабамы, была как раз игра All Miss против Алабамы, но она была э, дома в Миссипе. Угу. Теперь, до да, в Таскалусу нужно ехать. Rebels. Слушай, ну, опять вот эту, эту статистику мы вспоминаем, что пока еще не обыгрывали бывшие координаторы э, Себана, Кифин попытаются сделать это в очередной раз, Карел. Тут все понятно. Супер результативная команда, так же, как в случае с Санценати, на них тут работает с плюсом. Неделя отдыха, которая у них была перед этой игрой. Алабама фаворит в 14,5 очков, то есть два он, но...
1: Смотрю, тотал 79,5. Ну, понятно,
0: да, тут ожидает какую-то дикую перестрелку. Я думаю, что мы ее и получим с тобой, Андрей. Алабама. Все мы помним проблемы с Флоридой. Игра там с Майами уже забывается. Слушай, я, честно говоря, думаю, что игра будет ближе, чем этот Фора. И на самом деле, вот поймая Карелла компания э, Волну, я думаю, что это All Miss в нападении талантливее сейчас Алабамы. Причем О, вот это,
1: вот это хорошо сейчас было. Угу, я
0: думаю, что тут... Ну, именно рез, результатом закидать могут они умис. Ну, понимаешь, помнишь... Очень, хорошо, сколько очков надо набрать all чтобы... Ой, очень этого? много. Тут, честно скажем, тут вот... Как там закончилось? по 45-41? Что-то вроде того.
1: Не, мне кажется, побольше было разница, <связь> но я уже не
0: помню. <связь> да нет, там... Ну, хорошо, я сейчас подниму. Слушай, ну, я думаю, что вот за 45 очков нужно набрать. Вот ну, то, что а могут быть, ли? М- я думаю, что могут. Вопрос в том, что их защита, понимаешь? Я думаю, что да. защита там тоже не будет сильным. Ну и опять же, давай еще будем честно. А, 63-48 в том году. Вот, я разница.
1: думаю, что все-таки больше А, ну просто Алла там,
0: мне. я вспомню, там в конце Алабама занесел раунд, uh-huh. который уже чуть по игру сделал менее. Из-за ну, смотри, как счет был. Сейчас я скажу сколько. 49-45 вот в самый ближ... ближний момент в концовке 4-4. То есть 4 очка была разница. Там уже просто в конце сам Алабама занесла дачдаун. Слушай, по поводу этой поединка. Слушай, ну, я думаю, что нападение Алабамы прошлого года было более талантливым, чем нападение Алабамы этого года. Ну, да, да, да. И не будет такого. То есть, ну, то есть Алабаме также будет тяжело набрать очки. Тяжелее набрать очки. Это как бы ключевой момент. Я думаю, что Карел и компания еще лучше. В общем, в целом, к чему это все я подвожу, что я здесь жду апсета. И посмотрим на это. Ну, как бы, ну как у просто еще для Алабамы ждать апсета, потому что по календарю, наверное, практически... Ну, не,
1: наверное, не... негде, да.
0: Единственный шанс здесь искать апсет. Ну, тогда глупо не потратить свой тейк на вот этот апсет на этой неделе.
1: Это хорошо было. Мне нравятся твои тейки по УМИС. Я даже склонен с ними согласиться, но не согласен по результату все-таки. Я думаю, что... Ну, я не вижу, что я не вижу, что, как бы, Алабама столкнется с такими атакующими проблемами, как она там с матчей с Флоридой столкнулась. Я думаю, что защита Умис не так хороша, как защита Флориды. Поэтому, а вот в свою очередь защита Алабамы при всем великолепии нападения Умис я думаю, что он, своим талантом оно может там, на, пару, на, на пару-тройку драйвов остановить нападение Rebels, лимитировать. Поэтому я не уверен насчет фора, опять же, что там 14,5 не пробьют. Но апсета не жду. Вообще не жду. Думаю, что, ну, я скучный прогноз по сравнению с такими твоими там парой, тройкой тейков, но что поделаешь. Ну ладно, а... давай
0: это до да, да на бумаге All Miss во всех компонентах лучше, понимаешь, Лабама. Ну ладно, хотя про защиту так нельзя сказать. Давай просто, у ш... лучше Алабамы команды в этом году. Mm, вот. она, ее, она веселее, как минимум. Ну, <laughs> увы, <laughs> увы, мы, увы, мы, увы, мы как, 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 как самые главные эксперты этого да, русскоговорящего комьюнити, как бы в, в играх истечной <laughs> команд оцениваем именно это, но, увы, в плей-офф и <laughs> награды дают не за это. Не за самые веселые зрелищные команды и полюбившиеся нам, понимаешь?
1: Да, ну, в общем, так, я думаю, что я думаю, что обе команды наберут за 40 очков, Так. но Алабама
0: наберет, наберет больше. Наберет за 50 просто, да? Наверное, да. Наверное, да. Хорошо. Так, давай вывески короткими строками. Тут Стэнфорд играет с Орегоном в Стэнфорде. Ну, Стэнфорд, как бы опять же... Кстати, фора небольшая. Фора небольшая, минус 8 очков, и Стэнфорд самое, наверное, интересное что играет тоже из недели в неделю, и вроде как по расписанию та неделя, когда Стэнфорд должен начать играть. Неплохо уже. Потому что, потому что так тоже шатает команду с стороны в сторону. И я не говорю про апсет, ну про близкий результат. Ну, Орегону вообще все. Календарь, флаг в руки, третий посев только и... Только остается, да, за что... На что надеяться, так это на... То, что мы пройдем сюда над Биттенами. Оклахома, Канзас Стейт. Оклахома 10 10,5 очков. Но мы все знаем, в Манхэттене... Третий класс... год подряд. Флотический апсет-алерт. С форой, опять же, ну тяжело не согласиться. Потому что все равно считаешь Шатлера Таланта, что Оклахома mm-hmm. может добавить. Но <laughs> может ли и добавит ли, да, это два разных вопроса. Не знаю. Продолжу верить в Оклахому, потому что, ну, перестали перестал я верить в Клемсона, стали все вот Оклахому. Думаю, поставлю на то, что и фору пробьют и выиграют, и уверенно. Но да, скепти, скептицизм переполняет меня. Меня тоже
1: переполняет скептицизм. Но, и, но мне все равно тяжело представить, что Канзас-Стейт третий год подряд Оклахому выиграет, поэтому. Я надеюсь, что Сунарс наконец-то соберутся и выиграют нормально. И фору пробьют, и покажут себя. вот. Но, не знаю, я хочу посмотреть эту игру. Я думаю, что проблемы все равно будут, конечно. Вот так что... Нет, Ну, ну, как бы, плохом все равно выиграет, наверное. Наверное, выиграет. Но если, как бы, ну, если третий год подряд проиграть Канзас-Стейт, ну, не знаю, я, конечно, как это будет, конечно... Один из самых необъяснимых фактов в современном студенческом футболе, наверное.
0: Смотри, еще вторую второй волне игра Радгерс против Агайо Стейт, mm-hmm. который тоже стоит обсудить. Для Агая Стейт да, проверочка тоже.
1: Конечно, абсолютная. И для защиты проверочка. Да, кстати, для нападения тоже проверочка, потому что Радгерс, в принципе, с защитой-то против Мичигана, по крайней мере. Много чего показал, особенно во второй половине. Вроде Страут возвращается, посмотрим, как он будет. Ну, конечно, понятно, что Агай должны выигрывать, выигрывать запасом, поэтому дают фору 15 очков. Да, Но, это понятно. Ну, не знаю, посмотрим. В есть определенные надежды, Есть не, даже, ну, не надежды, а ожидания, что э, там, хотя бы там, первая половина будет более-менее равной.
0: Да. К ночным играм тут тоже есть вывески интересные. В час ночи. Кентаки играет против Флориды. Флорида фаворит 8 очков в Лексингтоне. Кентаки пока отбит. Он, Флорида 10-й посев. Но Флорида еще какие-то шансы имеет. Еще у них игра против Джорджии. Нужно свои победы добирать. Мы посмотрим. Тоже такая вывеска. Если что-то интересное второй волне не будет, пока будем ждать ночные игры. Есть вот что-то посмотреть.
1: Ну, я думаю, что, конечно, Флорида сильнее и должна выиграть. Кентаки они, конечно, молодцы. 4-0 идут, но...
0: Ну, их Все их победы,
1: они такие все очень на тоненького. И над Миссури, над Южной Каролиной, и над Чатанугой. Кого-то еще не обыграли, уже не помню, на первой самой неделе. Вот. Но Кентаки идет 2-0 в конференции, там, это здорово. Они как бы, обыгрывают тех, кого надо. Но, как бы, наверное, все-таки.
0: Флорида не, фу... не тот, кто надо.
1: Флорида не по зубам, да. Да.
0: да. Так. По, по играм еще смотрим, что тут. Ну, наверное, в короткой строке.
1: Бейлор, Стейт. Бейлор,
0: Стейт, конечно, да, важная игра. 19 против 21-го посева, наверное, с перспективой влететь там в ниже топ-15, выше топ-15 для победившей команды. Оклахома стоит небольшой фаворит. Ну и как вот мы с тобой обсудили, да, наверное, Бейлору везло. Оклахома Стейт более выглядит какой-то такой монолитный серьезной программой. Я думаю, что даже 3,5 очка это какой-то уж большой респект. Я думаю, ковбои посерьезнее выигрывают, чем в 3,5 очка.
1: С одной стороны, да, так кажется. С другой стороны, Оклахома стоит их нападение – это такое очень нестабильное образование – а у Бейвара, в свою очередь, как, как очень неплохая защита, а Ранда выстраивает. Так что, если опять Оклахома Стейт станет не стой ноги, а у нее это часто бывает в важных матчах, и защита Бейвара там задоминирует и также будет реализовывать свои моменты как эффективно, как и в матче Сайовой Стейт, то, слушай, все может быть. Я не знаю, я купил победу Оклахомы Стейт над Канзас Стейт, но... Не покупаю там относительно того, что эта команда как бы, на как, ну, каком-то классе и, 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 там, должна выигрывать какие-то, даже у таких команд, как у Бейвера в общем, так что я не скажу, что прям для меня это рандомный матч, но э, как бы ковбои-фавориты для меня, но как бы, есть такие предпосылки, вполне могу найти, чтобы и Бейлор выиграет Steelwater, вполне могу найти.
0: так э- короткими строками Penn State 4 сегодня играет против индиана мичиган стейт 17 сегодня играет против Западного кентака и yeah, снова да. будет
1: проверять команды из биг-тен да.
0: смотри э, тоже 2 30 ночи клемсон против бостон колледжа клемсон 15 очков фаворит. Ну
1: какие 15 очков они они 15 им набрать надо 15 очков для начала
0: против защиты бостон колледжа
1: да и при этом еще самим не пропускать стараться. Что будет сделать непросто, на самом деле. Нет, тут, конечно, тут явно напрашивается плюс 15 с Да,
0: пока что. Ну, посмотрим, опять же. Вот. Все мы списываем. Хотя Клемсону шансы не даем. LSU Оберна, вот LSU, фаворит небольшой да. Батан Вот я думаю, вот тут вот, это такой, может быть, первый стейтмен-вин. Для LSU, чтобы по первых сезон, mm-hmm. я тут пока глубину вижу. Ну и там уже, наверное, другие вывески менее интересны. Ну и давай тогда уже... Прям подробно обсудили по волнам быстренько. На этой неделе очередной, по-моему, великолепный четверговый футбол. О, а, да. А, там Джексон против.
1: Танценати, да.
0: А, против Ценатю. блин. Первая
1: ужас. встреча Берроу и Лоуренса с национального финала.
0: Это, во-первых, во-вторых, получается, это встреча двух первых пиков, двух последних драфтов. Угу. Правильно же? Да, правильно. да, правильно. Вот она. И, она. и,
1: и встреча. И встреча хорошей команды против, наверное, худшей команды. А может быть и не худшей. Есть же джетс еще, короче. Вообще, конечно, квотербеки-новички потрясающе начали свою карьеру. Да. Мак Джонс единственный, кто выиграл. И выиграл он у Зака Уилсона.
0: Круто. Да который набросал абсолютно четыре бестолковых перехвата. Так
1: хайпили драфт класса, по факту одни басты.
0: Хорошо, что не давали мы подробное превью.
1: Да, только лишняя трата времени была, согласен.
0: Представляешь обсуждать полтора часа квотербеков, чтобы все оказались каким-то мусором, понимаешь? Обидно. Поэтому у нас есть альтернатива майами Вирджиния. Да, есть альтернатива майами Вирджиния в ночь в 4 на 5 почему К чему мы, собственно говоря, все заводим? В ночь, пятницы в субботу Талса, Хьюстон, Мэриленд, Айва Игра обязательно к просмотру И Юта, стоит Бригам Янг, наверное, тоже игра Обязательно к просмотру, вот две ночных игры Ну, первая волна, конечно, тут Джорджа, Арканзас Висконсин, Мичиган
1: вот, ну, Мичиган, Висконсин, кстати, не обсудили
0: а... Висконсин, Висконсин фаворит в фаворит.
1: Да, кстати Висконсин, не знаю, я короче Опять им будет сложно набирать очки, судя по всему Против защиты Мичигана Конечно но посмотрим, как Мичиган будет набирать очки. Поэтому фора
0: от тоже, кажется, завышенной, понимаешь? Да, да. Так что это правда, это правда. Так, ну тут всякие вывески, наверное, мы которые пропустим. Техас-ТСЮ неплохая. Техас-ТСЮ неплохая вывеска, еще по ABC игра. Техас небольшой фаворит в 5 очков. Техас, кстати, да, должен тут вот в посе вылетать. Так, Вейк-Форест-Лувель мы уже сказали. Обязательно 9.30 вечера обязательно посмотрим ноттердам цинциннати и одной строкой Костел Каролайна, 30-поляночковый фаворит против Юлузианы Монро Просто uh-huh. какая-то жуть. Костел Каролайна, 16-й. Вторая волна.
1: Флори... Флорида стоит Сиракьюз, да, тут?
0: 0-5? Блин, хватит издеваться <с уже. Давай, ладно, к серьезным вещам.
1: Невада Бойзи стоять серьезные вещи. Если бы эта игра была не на этой неделе, где
0: просто все а? Это, а, ты уже второй волне находишь?
1: Вторая волна, да, Невада в Бойзе стоит Если бы, ну, вернее, матч в Бозе. Если бы этот матч был Я на него так смотрю-смотрю, мне его очень хочется Посмотреть, но если бы Не такое количество топовых Матчей, то я бы, конечно, Нашел время на них, потому что Важна игра в Mount West А тут, конечно Очень сомневаюсь, что у меня получится Посмотреть, но хочется И, кстати, Бози фавориты, но посмотрим-посмотрим Невада посмотрим. тоже в порядке
0: но на всякий случай напомним, с кем будет игра в Бозе и бороться. Да, Alabama улмис стэнфорд Стэнфорд-Орегон, Оклахома-Канзас-Стейт, Агайо-Стейт-Радгерс тоже для гурманов. Так, дальше бежим по волнам. В один часов вечера Южный Методист будет 5-0. Mm-hmm. 5-0 проходить. Ну, сейчас час ночи Кентаки, флорида Это мы обсудили. НС-Стейт-Луизиан-АТЭК, тек NC стейт против победы над... Стэнфордом. Энси тоже выше. Ой, под кем- 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 клемсоном. Клемсон да. Техас Сан-Антонио 5-0 тоже начнет. Uh-huh. Так, 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 так. В 2 часа ночи Техас и Миссип Стейт. В 2 часа ночи тут же Оклахом Стейт Бэйлор. Потом ЮЭБ Либерти. Это для гурманов таких, как мы. Бен Стэйт Индиана в 2.30. Мичиган Стейт Вестерн Китахи в 2.30. Клемсон Бостон Колледж в 2.30. Вандербилд ЮКОН. Вандербилд ЮКОН. Очень хорошая игра, кстати. Тоже для гурманов. В 4 часа ночи ЛСЮ против Оберна. Угу. И дальше уже ночные игры. Тут Юкла против Аризона да. Стейт в 5.30 утра. И Гавайи на Стейт. Ну, уже так, тоже для любителей. Тебя еще какая-то вывеска интересует? Ну, вот Юкла против Аризона Стейт, да, как я говорил, похоже финал Пак...
1: Пак 12 Юг, мне кажется, что хорошие команды. Наверное, все-таки они должны... Кто-то из них будет в финале конференции, мне кажется, а, ну все, сказали, в принципе, ЛСЮ, Оберн. Несмотря на то, что вроде как команда сейчас не на пике, начиная игра в Баттон я думаю, там да, атмосфера будет, будет в порядке. Очень
0: круто будет, да. Да, так что тоже надо посмотреть, наверное, будет. В целом все вот эти игры, которые по ESPN, не по EBC, в Прайм Тайм, в 4 часа ночи идут, а еще позже, в 8 часов вечера, они прям такие под ночными огнями, они всегда выглядят mm-hmm. просто потрясающе. Так, ну, друзья, что, наверное, будем на этом заканчивать. Мы сегодня наболтали на час 25. Неделя просто огненная. Куча вывесок, так что в субботу все свои экраны поднимайте, планшеты, ноутбуки, телефоны, телевизоры. Придется смотреть по четыре игры в каждой волне. Нормально, футбол возвращается.
1: Да, октябрь пришел, уже как бы старт сезона прошел. Сейчас уже все серьезно, много конференционных игр уже. Так что, да, будем во все глаза смотреть огромное это какое-то безумное количество интересных матчей, так что да, и через неделю мы это все будем обсуждать. Надеюсь, что будет что обсудить, надеюсь, что большинство игр нас не разочарует и да, пока подарит нам какие-то новые сумасшедшие непредсказуемые результаты, потому что я видел статистику, что за первый месяц сезона э, это наибольшее количество поражений команд, которые входили. Топ-25 с
0: 1936
1: года. Yeah. вот до чего мы дожили.
0: Да, еще матч сейных команд, так что тут еще продолжится. Как минимум. Mm-hmm, да. Да. А еще Клемпсону проигрывать. Получается. We'll Оклахом проигрывать. Возможно, Агаю стейт. Yeah. Да, да потрясающе. потрясающе. Да, будет интересный хаос. Ладно. Опять мы уходим в дебри. Всем спасибо, что нас слушаете. Всем пока. Услышимся через неделю с новым подкастом.
1: Пока.